0: Boa noite, gente. Saí de casa, né? Carioca é assim. Choveu, ele pensa que ele tá no inverno. Aí choveu, eu botei um casaco, mas agora eu tô com calor. né? Porque o negócio aqui fica, né? Um pouco quente aqui, o negócio aqui em cima. E também. Mas a gente fica assim, um pouco nervoso pra chegar aqui e pregar. Tá pensando que é fácil? É ruim, meu irmão. Que não é fácil, não. Não é só chegar e escolher um monte de palavras aleatórias e colocar um texto atrás do outro, não. A gente se preocupa em poder entregar para a igreja de Jesus o recado que Cristo quer anunciar para ela. A profecia ela tem como objetivo, a profecia tem como objetivo exortar, consolar e edificar. Mas a gente não está aqui para atrapalhar, está aqui para abençoar. Eu quero ser um canal de Deus na sua vida. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento no 1 Samuel capítulo 24 1 Samuel capítulo 24 acho que eu vou ler aqui junto com vocês porque a letra fica maior e eu esqueci meu óculos no carro estou ficando cego gente. a idade chega, você está perdendo a visibilidade das coisas né? é a visão de águia do passado, agora a água está ficando velha. Mas a gente precisa de óculos, tem que fazer óculos. Está enxergando, meu irmão? Aí o bicho pega. Bom, vamos ler juntos? Literalmente vamos ler todo o todo capítulo 24, que é do versículo 1 ao 22. Então quero convidar a igreja a ler comigo. Amém? Ora, quando Saul voltou, a igreja não vai orar, não? Vai ler junto, não? A igreja ora comigo, amém? Vamos orar? Vamos, vamos ler. Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi lhe dito: eis que Davi está no deserto de Ende. Então tomou escolhidos dentre todos Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Segura um pouquinho. Essa parte de aliviar o ventre é exatamente isso mesmo. Tá? Foi ao banheiro. Deu para entender, gente? Amém? Vamos lá. Então, os homens de Davi lhe disseram. Eis que entrega o teu inimigo nas tuas mãos. far a eles. Isso. Então, Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve. Os anseios chegando, isso Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, gritou por detrás de Saul, dizendo: Ó oh, Rei meu Senhor. Davi se inclinou com o rosto em terra. E lhe fez referência. Então disse Davi a Saul: é ouvidas, de Deus, Davi, eis que os teus olhos acabaram de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram: o que é o que é a mão Pois eu disse. Por... Olha, meu pai, que a orla do teu manto na minha mão, não te matei, que não peque contra ti. julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor de ti a minha mão, porém, não será contra ti como diz o provérbio dos antigos um cão morto a uma pulga Seja, pois, o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti, e veja. Acabando, Davi, de falar, Saul todas essas palavras. E disse a Davi, tu és mais justo do que eu pois me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal eu te... vamos gente mas quem há de que encontrando o seu inimigo o deixará de ir ao seu caminho o Senhor pois te pague com o bem pelo que hoje me fizeste agora pois sei que certamente há de reinar e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão portanto jura-me pelo Senhor que não derrai de... 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 então, a minha presença depois de mim meu nome casa do meu pai então jura-me a Saul. saúde que o Senhor saiu sua mas aqui os homens da morte bem cerramos assim amados convidei a igreja para para ler todo o texto aí eu queria até que você grifasse aí marcasse o texto na sua bíblia porque é uma das passagens mais bonitas que eu, que eu creio que tem na bíblia porque tem tantos princípios que a gente consegue aprender Dentro desse texto, e eu não sei se você sabe, mas o rei Davi, ele foi ungido, muito novo, provavelmente com 16 anos de idade, isto é, ele era um adolescente, e ele demorou entre 15 e 18 anos para tomar posse do seu reinado, esse mesmo Davi, que aqui no texto você vê ele sendo perseguido pelo rei Saul era o mesmo Davi, que numa outra oportunidade, quando se encontrou com Saul, com a sua harpa, somente ao louvar ao Senhor, fez que os espíritos malignos que perturbavam Saul, saíssem de perto dele. Esse mesmo menino, que honrava o seu rei, um dia foi chamado por Deus para ser o rei de Israel. Todavia, porém, o rei sabendo disso, isto é, o atual rei, não se conformou com tal notícia e passou a perseguir aquele menino, aquele que era amigo, na verdade o melhor amigo de um dos seus filhos, aquele que tinha intimidade dentro da sua própria casa, aquele que andava incomum e tinha habilidades de chegar na presença do rei e adorar o Senhor com ele. Mas de repente, em dado momento, algo de errado aconteceu. Davi, ele não pediu para Deus para ser rei. Simplesmente ele foi escolhido. E já tinha, como Davi, o propósito ser de ser o rei de Israel. Porém, aquele menino não tinha percebido que o povo, outrora, queria também o rei. Até o então, Israel, eles não tinham rei, eles eram administrados por um outro modelo de governabilidade. Não existia monarquia até o então. E o povo de Israel via outras nações tendo reis. E o povo queria um rei. Só que o povo se antecipou àquilo que Deus queria fazer num outro tempo. E o povo pediu para Deus um rei. E sabe qual foi o rei que Deus abençoou diante do seu pedido? Saul. Saul, ele não foi literalmente escolhido por Deus Mas ele foi O, o, o rei Que o povo, uma vez que pediu para Deus Deus abençoou E não significa que o fato dele não ter sido escolhido por Deus Que ele não era de Deus para estar naquele lugar Uma vez que o povo chegou até diante do Senhor e falou Nós queremos um rei e eles procuraram um homem bonito, um homem que tinha uma aparência e uma estética e colocaram ele naquele lugar. Eles estavam insatisfeitos porque eles viam as outras nações com esse modelo de reinado. E mediante isso, a gente percebe, durante toda essa narrativa que a gente acabou de ler agora, uma perseguição assídua contra a vida de um jovem. Que outra hora era aquele querido, agora era um agente de ameaça para o seu trono. Agora pensa: Saul foi escolhido pelo povo. Deus abençoou a escolha do povo. Mas Deus tinha um outro propósito. Esse homem... ...cometeu alguns erros no, no, no seu, na sua jornada administrativa. Ele cometeu alguns equívocos di, 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 diante desse processo. Mas o que você tem que ver, ou entender, melhor dizendo... ...é que ele foi cometendo erros gravíssimos. E ele foi sendo chamado a atenção e ele tomou um desejo tão grande pelo poder e pelo trono que agora ele já estava em litígio com Deus por causa do cargo que tinham lhe dado o que eu entendo aqui nesse texto e que a gente aprende muito é o princípio de submissão e autoridade o princípio de submissão e autoridade tem que estar latente na vida de todo cristão. Porque de vez em quando, diante das castas que a sociedade nos impõe, nós vamos estar sempre numa condição ou de autoridade ou de submissão. Ninguém está o tempo todo num ambiente ou num patamar de autoridade. Sempre tem alguém acima da gente, e a forma como que você lida, quando esse alguém está acima de você, é que vai fazer a diferença pelo qual o reino de Deus se revela na tua vida. O quanto que nós somos submissos. O quanto que a gente aprende com as autoridades constituídas. Você pode ter divergências com o atual presidente. E às vezes é difícil, e eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de levantamento de bandeira governamental em favor do atual presidente mas você tem que entender que o seu papel como cristão é orar pela vida dele aqui na toca a gente faz um retiro chamado dentro de oração o dentro de oração a gente começa a orar na sexta-feira inclusive vai ser agora dia 22, 23 e 24 de novembro né? já está chegando já daqui a mais ou menos dois meses e meio a gente começa a orar de sete, sete horas da noite, de sexta-feira, e termina de orar sete horas da manhã de domingo. E aí me perguntaram, como é que vocês ficam tanto tempo orando? Eu falei, primeiro eu pego o nome de todos os membros da igreja, peço para as meninas da secretaria imprimir numa folha, em uma ordem, e eu acho que são mais ou menos cinco mil membros que a gente tem aqui. A gente coloca numa parede, eu compro algumas canetas fluorescentes e à medida que eles vão orando pelos nomes, eles vão marcando ali aqueles nomes que estão grifados, já não precisam mais receber oração. Falei, isso é porque tem cinco mil nomes para orar. É claro, o pessoal sai correndo para pegar o primeiro pastor Neil, né? Procura logo o pastor Neil, seu pai, sua mãe. Eu falei, não, gente, é na ordem. Vamos orar na ordem. E aí... Um outro princípio que a gente usa é orar por todos os nossos governantes. A gente começa do presidente da república, passa para os senadores, ministros, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeito, governador e por aí em diante. A gente ora por todo mundo. Que não adianta a gente achar que a gente vai ter paz se a gente não orar pelos nossos governantes mas se você ora até pelo aquele corrupto falei, cara, imagina a sorte que esse corrupto tem de saber que o povo de Deus está orando para ele não ser mais corrupto eu vou te contar uma experiência que eu nunca contei aqui eu acho que eu nunca contei, acho que só contei individualmente para próprias pessoas aqui na igreja de pouca gente eu contei eu estava numa conferência eu acho que quem estava comigo lá era o Daniel o Matheus Raus, o Rubens eu acho que só. Cadê o Daniel? Tava... Só, só nós três? Só esses três, né? Nós fomos numa conferência. E foi num, num período político de, de, de eleição política, de eleição governamental, melhor dizendo a eleição que a Dilma ganhou. E nós estávamos em Belo Horizonte numa conferência. De uma igreja, não vou falar o nome, não, para não. Não da pita, vai que me matam. Nem vou falar o ano também que foi foi algumas eleições aí, de lá pra cá, de daqui pra lá, não posso dizer muito, e aí eu estava sentado lá, nessa conferência de líderes, e o pastor dessa igreja é um amigo, e é uma igreja grande, era um evento muito grande, e como estava tendo uma conferência de liderança de jovens, pastores jovens e adolescentes, e eu fui, né, levei alguns adolescentes na época comigo, é... tu sabe que igreja é um lugar que os políticos ficam desesperados, né? porque tem gente pra caramba, e tinha ali representados ali 5 mil líderes, do Brasil todo. Então, tu imagina a quantidade de gente, assim, indiretamente que poderia ser alcançado se um político viesse ali para fazer um discurso. E um candidato ficou de ir, acabou que ele não pôde ir, candidato à presidência, mandou um outro representante, porque passou para o segundo turno, e pediram para orar. E oraram por esse representante. Depois, veio o atual governador, o que tinha ganho no primeiro turno. E colocaram ele lá. E esse governador, ele não era cristão. Ele não era crente. E aí ele estava um pouco constrangido, assim meio sem graça naquela situação, mas faz parte do protocolo daquela cidade. né? Todo governador e prefeito que ganha tem que passar em algumas determinadas igrejas chaves daquela cidade, que alguns aqui já sabem. E aquele homem estava ali, eu estava no meu cantinho e de repente o um amigo falou assim, os pastores aqui, vem aqui para orar pelo, por esse governante. Não vou falar o cargo não. E aí eu saí do meu canto e eu olhei para o lado e vi um pote de óleo ungido. Falei, é agora. Aí eu peguei aquele pote ungido assim, estava do lado. E todo mundo orando, orando, orando. Fizeram uma roda assim, eu fiquei esperando fazer a roda. eu Falei, eu vou dar um bote agora. Aí o cara estava aqui, bem aqui no meio, aqui no centro, bem aqui no centro. Eu peguei um óleo ungido, ele estava com umas roupas de grife, rapaz. Aqueles blusão de 700 reais. Aquele sapato bonito de matar barata no canto, né? De 1.800 reais. Aquelas paradas da cara, né? Tu olhou assim, o cara com um perfume cheiroso. Eu cheguei diante dele assim e falei assim: Eu quero orar pelo senhor. Eu já estava todo mundo orando, né? Eu estava reinterando ali naquela situação. Quero dizer para o senhor o senhor veio na igreja para pedir a benção da igreja mas na verdade o senhor vai ter a benção de Deus mas se o senhor está usando a igreja para se promover se o senhor está vindo aqui por causa de uma manobra política mas na verdade no teu coração tem todo um projeto de corrupção para essa cidade eu profetizo que o teu mandato vai cair pela metade em nome de Jesus olha o cara regalou o olho assim para mim Agora, se tu for um bom governante, que o Senhor abençoe tudo aquilo pelo qual você colocar a mão, todos os seus projetos. Porque se você vem aqui, você está trazendo uma responsabilidade muito grande. Então, eu te abençoo. Agora, tu saiba, eu também jogo uma praga no nome de Jesus na tua vida, cabra. Porque o Brasil não aguenta mais. E todo mundo orando. E eu falando com ele assim, ó, metendo o dedo na cara dele. Eu tô falando sério, eu sou doido, mas naquele dia eu acho que eu não estava puro, não eu não tava puro não e eu lasquei o óleo na cabeça do cabra aquele óleo derramando aqui assim, parecia que eu tava ungindo ele pastor caiu nele todinho passou, fui embora no outro dia, fui embora naquele daquele dia eu acho que um dia depois, aí um amigo me liga, Giovanni, fala meu pastor quer me matar falei, por quê? você sujou o prefeito falei e sujou o cara todo, cara. Tu é maluco, cara. O cara não sabe onde ficar a cara, tá morrendo de vergonha. Meu pastor, quem é esse maluco? Eu já fui embora do daí, meti o pé, ó. Meu irmão, o cara não ficou até o final do mandato e foi pego por corrupção e tá pagando agora. Não tô dizendo que fui eu, não. Mas eu sei que essa treta funcionou. Então a gente tem como princípio orar, cara. Orar pelos nossos governantes. Não adianta a gente só reclamar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente só acusar e apontar o dedo. eu vou te falar, o cenário político está tão tenso que eu não estou suportando mais ver televisão, internet, mais nada. Eu estou falando sério. Eu estou passando por uma dieta cibernética. Eu não quero mais saber de Tempo de rede social, que eu não tô aguentando, cara. Tudo, tudo é culpa do fulano, culpa do ciclano, e, e toda, tanta gente brigando, discutindo. Tá difícil pra caramba. E aí, quando eu vejo esse princípio, eu falei, cara, eu posso ter votado contra, não votei no outro candidato, mas o meu papel como crente é orar. Não significa que você não possa discordar, você tem o direito de discordância. Mas a gente tem esse chamado para orar, porque se a gente abençoa orando, pode ser que esse homem, mesmo tendo uma divergência política, ideológica, ele possa cumprir em função do benefício do povo. Isso vai chegar até você. E eu volto a dizer, não estou fazendo apologia ao atual presidente. Eu estou falando que, se possível, a gente tem que ter paz com todos. E aí, você vê aqui Davi. O um menino totalmente amado pelo seu rei. Foi chamado por Deus para um dia ser rei no lugar deste rei. E esse rei estava tão apaixonado pelo trono, que ficou desesperado. E de uma pessoa que amava aquele menino, passou a perseguir aquele menino. Mas aquele menino, ele era diferente. Ele era forte. Ele era bom de guerra, ele era bom de briga, ele era bom de estratégia, era namorador também, podia ver uma mulher, você imagina, você já aprendeu muito bem sobre Davi aqui nesse púlpito, a gente aprendeu aqui com, com o pastor Neil que Davi teve um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho assassino, e um filho assassinado, a Bíblia fala que Davi ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha muitas virtudes, que eu poderia falar diversas dessas aqui nesse texto. Alguns vacilos que ele deu e que ele reconheceu, que talvez seja uma das maiores características de Davi, e que você aprende na literatura a respeito da sua pessoa, no caso bíblica, é que Davi aprendia muito com seus erros. Dificilmente você vê Davi cometendo duas vezes o mesmo erro. Ele aprendia com o erro. E ele tinha uma capacidade de alta análise fantástica. Davi não era um cara de se vitimizar. Davi era um cara que ele conseguia se esquadrinhar. Ele conseguia se autoavaliar. ele conseguia fazer de tudo para corrigir muitas das vezes o seu erro. Pedindo perdão a Deus. Mas aqui, você para para pensar. Ele era jovem, tem um rei ele é ungido rei pelo Senhor, isto é, o Senhor estava depondo este reinado, ele estava abrindo mão desse reinado, e o rei não queria abrir mão do rei, do reinado, e aí mediante a isso, você vê este homem começando a perseguir ele, e aí olha só, usar a autoridade que Deus lhe deu para fazer o que você quer, e não o que o Senhor te orientou é a mesma coisa que fazer o mal em nome de Jesus. É mais ou menos isso que ele estava fazendo. Saul fazendo mal usando o poder que Deus tinha lhe dado. Isto é, Saul estava em litígio literalmente com Deus. Saul, ele fingia que Davi era ruim para ele não sentir culpa do mal que estava produzindo contra Davi. Ele queria santificar o ódio. E tem pessoas exatamente assim. Tem pessoas que fingem que você é ruim para que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram, pelo que, fez, pelo que fez contigo. Agora, é bem verdade que isso aqui te coloca numa condição de quê? Porque se você toma isso para si... E se torna, você acaba se tornando num potencial vitimizador da sua vida e Davi, ele não era uma pessoa que sofria com síndrome de, de vitimização Davi errava, ele assumia, errei, pequei dei mole, vacilei vou fazer tudo de novo Davi ofendia, ele lá tentava restituir tentava se se reconciliar. Então, se você está vivendo, um tá tá vivendo um momento da sua vida que alguém está indo contra algo de você, se você está vivendo um momento da sua vida que alguém está te perseguindo, e essa pessoa, outra hora, é uma pessoa que você ama muito, porque Davi nunca deixou de amar ele. O convite é, perdoa. O convite é, não pago mal com mal. Como o texto bíblico diz, não pagarás mal com mal, pois fazendo assim amontoará brasas vivas. Então aquele jovem estava fugindo. Davi, ele montou um exército. E esse exército fugia do exército de Israel. Israel era uma nação de guerra. E vivia em guerra com muitos outros outras nações. Em determinados momentos, aquele exército entrava numa guerra, um outro exército, entrava em guerra com um exército de Israel, o exército, o um pequeno exército formado por Davi, protegia, defendia o exército de Israel, e eles fugiam do exército de Israel. Eles eram uma tropa de elite que Davi tinha montado para proteger o exército que perseguia eles, quer dizer, eles nunca lutavam contra o exército de Israel, mas protegia o exército de Israel, e eles estavam o um tempo todo fugindo, e esse cenário aqui, ele é fantástico, porque aqui, nessa história, a gente vê Saul vindo de uma guerra, e tendo uma informação, de que possivelmente, Davi estava em uma determinada região com seu pequeno exército. Então ele monta um exército muito maior. Convence esses homens que agora era o propósito de acabar com, com Davi. Porque ele achava que matando o rei Davi, ele automaticamente ia dar cabo dos problemas dele. E ele ia continuar em paz no seu reinado. E Davi teve uma grande oportunidade de matar o seu rei. Aqui você vê que quando ele entra numa caverna e Davi descobre que ele ali está com o seu exército, um dos seus soldados traz um entendimento para a vida de Davi que até o então esse cara não era dotado disso. Porque ele falou assim, olha, o Senhor te entregou ele nas tuas mãos. Sabe o que tu tem que fazer? Mata ele agora e assume o reinado. A pergunta é, se Davi mata Saul, ele não ia deixar, ele, tu acha que ele não assumiria o rei, o reinado? É óbvio que é assim. É óbvio que ele ia para o reinado. É óbvio que ele ia assumir o trono. O povo de Israel queria Davi, já estava de saco cheio, desde que era o rei que eles mesmos escolheram. Mas a questão aqui. É que ele estava o tempo todo fugindo dessa situação. E aí o que a gente percebe aqui? É ele colocando esse princípio de submissão e autoridade na vida dele. Porque ele não queria o sangue de uma pessoa que ele amava sobre as suas mãos. E ele vai lá, corta um pedaço da orla do seu manto, vai para o outro lado da caverna e fala: Saul, que ó, não quero te matar, não, cara. Essa é a prova cabal de que eu não quero matar você. Você está indo atrás de uma pessoa que te ama. Que não pediu para estar no teu lugar. E que não quer o teu lugar, só quer viver em paz. Agora você imagina se ele é um homem inteligente, se submete à vontade de Deus. E ele abre mão do trono. E deixa aquele menino que Deus outra hora chamou para ficar no seu lugar. Você acha que este cara, que este novo rei não honraria o rei Saul? Ele ia honrar, é claro. Mas Saul estava apaixonado pelo seu trono. O problema de Saul era o cargo e não a pessoa. Depois passou a ser a pessoa por conta do cargo. Porque se fosse qualquer outra pessoa, seria a mesma posição. E Davi era uma pessoa íntima dele. Se fosse o filho dele, talvez ele faria a mesma coisa. Porque ele estava preso ao cargo. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Saul tinha problemas com Deus. Quando você tem problemas com Deus, você enxerga nos seus amigos um potencial para ser inimigo. Quando você está com um problema com Deus Porque às vezes a gente Não discerne isso Que na verdade o problema que a gente tem é com Deus Que a gente está em litígio com Deus Você começa a enxergar Nas boas amizades A inimizade Você começa a enxergar na pessoa que te ama Uma pessoa que está te perseguindo Que está querendo o teu lugar, que está querendo o teu cargo Que está querendo sua posição E não é Simplesmente O seu problema é com Deus mas a sua visão do mundo acaba ficando turva. E você começa a se tornar uma pessoa amarga. Os teus olhos deixam de ser bons. E passa a ser ruim. E a Bíblia diz: se os teus olhos não forem bons, terá trevas. Você vai enxergar tudo diferente. Quando a gente está em litígio com Deus, é exatamente assim. E aí a gente acaba perseguindo pessoas que a gente ama, pessoas que estão próximas da gente, pessoas em departamento de trabalho, pessoas na faculdade, professores. A gente persegue e é perseguido. A gente entra numa celema de guerra com todo mundo e vai fazendo com que todo mundo se afaste de você. Se você tem algo para resolver com uma pessoa e não consegue tratar isso de forma clara com ela, não é contaminando os outros acerca do mal que essa pessoa te fez que você vai consertar o problema. Sendo você um cristão, tendo esse bloqueio, saiba que isso já se tornou um problema espiritual da sua vida. Por quê? O problema sai da carne para o espírito quando você não consegue submeter aos princípios bíblicos do amor, perdão e comunhão. A responsabilidade de transformar a sua guerra numa guerra maligna é sua. Sabe por quê? Porque em Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Não é contra a carne! Não é contra essa pessoa! Não é. E transformar o problema espiritual num problema carnal é contaminar a todos que estão à sua volta do mal que essa pessoa está produzindo com a sua vida. Isso não era a melhor forma de reagir quando a gente está num ambiente de guerra, de luta. O gosto pelo poder tinha deixado Saul cego ao ponto de achar que poderia, em nome de Deus, lutar contra Deus. Isto é, eu discordo de você, Deus, e daqui eu não saio. Vou lutar para matar quem você escolheu. Ele tava, não estava indo contra Davi. Davi matou o gigante Golias. Não ia matar o rei Saul? O gigante Golias era um cara enorme sozinho, quando ele entrava na frente do, do exército, filisteus, quando ele vinha, ele era um filisteu, quando ele entrava naquele, na frente da, de batalha, todo mundo corria, todo mundo tinha medo dele, cara, era um gigante, tu acha que ele não ia para cima daquele cara, tendo aquela oportunidade, ele não percebia isso, então, amados, preste atenção, se você tem um problema com alguém, chama ela para conversar, mas deixe o seu ego ferido de lado, deixe o seu orgulho de lado. Porque você já está cansado de ouvir, melhor ter paz do que ter razão. E é difícil, difícil, Zoenipe Ventura falou isso, se não me engano, ele, exercer algo sobre a mira fria de alguém. É muito difícil. É muito difícil. Mas qual era a diferença entre Davi para Saul? Davi era um homem escolhido por Deus. Saul era um homem escolhido pelo povo abençoado por Deus. Saul era, sim, um ungido de Deus. Ainda que esteja fazendo tudo de errado. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus. Você veio de outra igreja. Chateado com o teu líder. Chateado com o teu pastor. A parada ficou mal resolvida lá. Ou às vezes você está aqui mal resolvido aqui também. Não é falando mal do seu pastor, do seu antigo pastor, do seu antigo líder, que você vai resolver esse problema, o problema da sua igreja. Se você descobriu algo podre lá, ou aqui, ou seja lá onde for, você ora ou você sai em silêncio. Simples assim. Davi não ficava levantando contendas contra Saul, simplesmente ele fugia, simplesmente ele fugia, e ia proteger aquele que o perseguia, o tempo todo ele estava fugindo, então às vezes a gente sai de uma igreja, sai de um ministério, e você viu uma coisa que você discorda, talvez é só uma questão de ponto de vista, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte... Se Deus colocou essa pessoa como líder, ela é a autoridade naquele lugar. Se ela está abusando da autoridade que lhe foi dada, ela é que vai padecer isso com Deus, vai prestar conta. Não é você submisso a essa autoridade, se levantando contra, ainda que talvez você esteja certo, que você vai conseguir consertar o problema. Você vai, não vai resolver o problema, você vai sair de certo para o errado. Então ore. Ore, sai em silêncio. Vai para outro lugar. Tem igreja em tudo quanto é lugar. Mas não. A gente quer enfrentar o sistema, tentar mudar ele, sabe que não vai mudar, gera um mal-estar maior do que de fato é, e depois você vai embora. E deixa aquele lugar, talvez, sujo. Mas a questão é, e o homem de Deus? Não é repreendido? É, meu irmão. Pastor também é repreendido. Líder também é repreendido. Abuso de autoridade é pecado. E se eu uso da autoridade eclesiástica para fazer a minha vontade acima da vontade de Deus, eu vou prestar conta com o Senhor aqui mesmo, nessa terra, nessa igreja, nesse ministério. Então, Romanos capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Tem uma outra versão da NTLH que diz o seguinte, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolheu. Mesmo a pessoa sendo um escolhido para aquele determinado cargo, não faz de uma vez dele sendo escolhido uma pessoa que não comete erros. Saúl cometeu acertos, Saúl cometeu erros. Davi cometeu acertos, Davi cometeu erros, mas o, diante desses dois aí, reis, o que a gente se depara, é a forma com que eles lidaram diante dos seus erros, é isso que fez a diferença, então a gente tem que aprender exatamente isso, mas a gente vive num tempo de opressor, oprimido, a opressão na sociedade... As bandeiras estão se levantando cada vez mais e algumas dessas causas são totalmente justas, principalmente contra as mulheres. mas não quero entrar nesse mérito. Mas em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, traz um texto muito interessante para a gente poder fazer essa reflexão. Diz o seguinte, Vós, filhos, obedecei em todos os vossos pais, a vossos pais porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam ânimo, então pai filho, filho obedece o seu pai pai não irrita o seu filho vós servos, empregados tem gente empregada aqui, quem trabalha aqui? amanhã vai trabalhar, levanta as mãos aí amanhã tem trabalho né isso, amanhã acordar cedo vai trabalhar né é com você, vós servos obedecer em todos os vossos senhores segunda carne não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, isto é, como se servisse ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então vamos lá. Tem um princípio para... Praticamente tudo na vida, na Bíblia. Esse princípio de submissão à autoridade precisa ser respeitado. Filho, obedeça ao seu pai. Não é o um manda quem pode ou obedece quem tem juízo. É também isso. Mas é autoridade constituída. Porque é uma benção nessa obediência. Respeita teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. Não significa que tu vai viver com 120 anos. É que na caminhada da sua vida, você vai ter honra, vai ter qualidade de vida. A Bíblia diz que isso é uma promessa. E na Bíblia, eu creio até na capa. Se está escrito, eu acredito. Porque tem coisas na teologia que você assim, não, mas o que está querendo dizer mesmo não é isso. Eu falei, mas por que não escreveu o que realmente estava querendo dizer? Se não era isso que estava querendo dizer, mas escreveram assim, bom, beleza, tem alguns erros Nesse processo, a gente até entende. Mas nesse caso aqui, está dizendo, empregado, não dá mole. Trabalha direitinho, porque você está dando testemunho de cristão. Irmãos, eu trabalhei numa empresa de petróleo, uma multinacional, alguns anos atrás, e tinha culto de, de crente lá, né? Crente gosta de culto. E o patrão gostava de crente para orar, não para trabalhar. Porque alguns não davam bom testemunho. Porque o patrão tinha medo de perder o emprego e o crente orava para ele não perder o emprego. Mas quando ele viu o crente trabalhando, ele tinha vontade de demitir o crente. Então ficava esse jogo de medo. Do patrão não querendo demitir o crente porque achava que a oração do crente segurava ele no cargo. E o crente que deveria de trabalhar, não trabalhava como devia, mesmo ganhando bem todos os seus benefícios. E aí, a gente percebe um outro tipo de gente, dentro desse processo de submissão, autoridade, opressor, oprimido. É aquela pessoa que comete erros e que não enxerga em si a culpa que o outro exige dele e que ele julga não ter culpa. Vou dar um exemplo aqui para você. Você chega no trabalho atrasado. Aí teu patrão tá uma fúria. É terceira vez durante a semana que você chega atrasado. Aí você fala: "Mas patrão, tu não tá entendendo. O BRT tava lotado. O trânsito tava muito bravo, brother." Mas senhor não tem noção como é que é o BRT. Mas, meu irmão, você tem que chegar na hora. Falei: "Mas é a terceira vez na semana. Mas você tem que, mas você não tá entendendo, o BRT tava muito cheio." Beleza, tem dia que você sai de casa no mesmo horário e você chega 10 minutos antes. Tem dia que você sai no mesmo horário e você chega uma hora depois. Porque no Rio de Janeiro é igual a Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. É exatamente assim. Eu fiquei trabalhando no centro da cidade. 5 horas da manhã tem um trânsito. 5 e 5 da manhã já é outro trânsito. É cinco minutos. que eu trabalhava em Niterói, quando eu pegava o carro, chegava no Brasil, tinha horário. E às vezes, o que nos atrasa é aquele sono de cinco minutos a mais que a gente quer. Que a gente fica negociando com o despertador. Porque a gente bota três horários para despertar. É o horário do despertamento geral. Depois o despertamento consciente. Depois o despertamento verdadeiro. Então tu fica achando... E aí tu vai negociando com a sua preguiça. Não, agora não. Vai para lá. Agora não. Vai para lá. Agora não. Vai para lá. E a gente vai cometendo esse tipo de erro. E aí? É aquele crente que está... Não pode mexer em rede social no trabalho. Mas ele está aqui. Caixa de banco. Essa semana eu estava atrasado pra caramba, querendo pagar uma conta desesperado E vai, não, não pode. Tem que imprimir aí. Volta, imprime. E tá, daqui a pouco chego no caixa. Cheguei. Pagar aí, eu tô assim, esperando a menina. Ela tá assim: ó, caixa tá aqui, né? Ela tá com o telefone aqui conversando. E eu prestando atenção: Pssst, oi, ela ceguinha ali. Daqui a pouco vem o gerente, ó, guarda aqui. Oi, senhor, você senhor tá precisando de alguma coisa? Eu falei, é claro, tô aqui na frente. Vim depositar, vim pagar. E o patrão dá uma chamada: opa, não faça isso, não mexa mexe só na saída, mas a gente é tomado por uma ansiedade, que a gente tem absoluta certeza, que se a gente não ler aquela mensagem, o planeta Terra está em nossas mãos, olha, se eu não ler essa mensagem, o mundo acaba, a mensagem que tem aqui para mim, e quando era no tempo, a, pessoa, a galera mais nova não sabe, no tempo que não tinha telefone, WhatsApp, não tinha nada disso, meu irmão, as pessoas andavam tão bem, né? ninguém tropeçava na rua, agora ninguém nem olha mais para assim, frente, Gente que está na rede social, é proibido você. E você toda hora é pego. Pô, desculpa, foi mal. Só queria ver um negócio. Só queria ver o lance da Mega Sena. Só queria ver um negócio aqui da minha família. Não, é meu filho. Cara, se é regra, obedece. Porque toda a sua família vai viver em função dessa regra. Como a sua família sabe que você burla a regra, eles estão o tempo todo incitando a você. A burlar. Por isso que manda mensagem. Agora quando tu sabe não, não adianta mandar mensagem que papai não responde. O filho não vai mandar ou se mandar só vai responder no final do dia. Mas a gente como cristão não está dando esse testemunho. E aí o patrão começa a ficar chateado com a gente. Aí o patrão começa a ficar aborrecido com a gente. E como você é crente, falaram de você, você é guerra espiritual. Satanás está se levantando. Afinal de contas, é só meia horinha que eu fico no WhatsApp durante o expediente. Só que meia hora não está no seu contrato de trabalho ficar na rede social mexendo e falando com a vida alheia, sabendo das fofocas da vida. Não! E aí esse emprego que você orou pra caramba pra chegar, que você entendeu que é uma porta de Deus, você... Deus na sua vida você já começa a entender. Não é para eu ficar aqui. Aqui é muita folha do diabo. Aqui é muita perseguição de Satanás. Satanás se levanta. Ah, mas o inimigo se levanta. Fica se escondendo das obrigações de trabalho. Mas ontem eu cheguei tarde demais à festa. Fui numa festa, cara que chegou rara. E quando o patrão é crente olha só, e o empregado é crente, e o resto da repartição ninguém é crente, aí o cara sabe que seu chefe é crente, ele chega atrasado e fala, o chefe foi mal, que ontem teve vigília, né, aí ele acha assim, bom, se ele é crente, ele entende que teve vigília, e eu posso chegar atrasado, é claro que eu posso chegar atrasado, ele é, ele é meu patrão, ele é crente, <risos> ele entende, ele sabe muito bem como é que são essas coisas, né, de crente, que crente tem que ir para vigília, a gente pode ir na vigília. Mas o crente não pode deixar de chegar atrasado. Tem que chegar na hora. Tem que se comprometer. Tem que fazer aquilo pelo qual foi chamado para fazer. Porque quando você está ali, você não está fazendo para ele. Você está fazendo como se fizesse para Cristo. Se você está fazendo como se fizesse para Cristo, é o testemunho que você está dando. Então eu tive que estudar para a prova, pastor. O problema é seu. Mas eu não tenho tempo Que Nem está na faculdade. Na faculdade a gente bate, canteia e corre para cabecear. Eu morava em Realengo. Na Piraquara, congregando aqui, estudava na Penha, trabalhava em Niterói e namorava a Carolina em Xerém. E quando eu fui a primeira vez ver a Carolina em Xerém, que eu paguei 10 reais para entrar, 10 para sair, eu falei, não vai dar certo não, hein? E Xerém é longe de tudo e perde nada, irmão. Xerém é longe. E eu falei, caramba! E ia a faculdade, chegava lá igual um zumbi. E passava matéria, e resenha, e toma livro, e faz isso, e faz aquilo. Aí tinha um lá, fazer uma, ô professor, eu não tenho esse tempo todo para poder fazer esse trabalho aí não. Falei, você dorme quantas horas por dia? Cinco. Eu falei, então não dorme, fica cinco horas estudando e fazendo os trabalhos. Ninguém tem nada a ver com o seu problema, cara. Nada é fácil hoje em dia. Tem que cair dentro, tem que mergulhar nos estudos. Porque ninguém vai te dar essa moral. É que nem aquele jovem, aquele adolescente, né? Já está naquela vida mórbida, aquele, aquele padrão, está no quinto período da faculdade, o pai chega assim para ele, ó filho. Está na hora de procurar um emprego. Ah, não impressiona, não, senão eu não consigo produzir. Está no quinto período, hein? Está no quinto período. Já está se formando. Não, não, não. Não impressiona, não. Aí acabou a faculdade. Aí o pai chega e fala assim: filhão, ó cara, tá na hora de tu arrumar um emprego, não, 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 que arrumar emprego, que isso pai, acabei de me formar, é difícil arrumar emprego para quem acaba de se formar, aí passa mais um ano, ninguém dá estágio, ninguém dá oportunidade, e daqui a pouco você está aí pensando que seu pai está indo contra você, mas na verdade, seu pai não está indo contra você, se ele fosse contra você, ele não pagava faculdade de 800 reais, agora você enxerga seu pai como inimigo, falei, inimigo não paga a faculdade, o inimigo não dá a chave do carro, Inimigo não dá uma, uma, uma merreca para tu dar um rolê com a gatinha, mas o pai tá vendo que você tá estendendo a sua adolescência. Você já tá virando um Peter Pan, não quer sair da Terra do Nunca, porque tá bom. E tu tá pressionando e você, cara, o diabo tá furioso na minha casa, tá se levantando contra a minha vida. O diabo está furioso, não, estão te amando, então tem determinadas pressões que não são perseguições. É o Pai querendo fazer com que você se desenvolva, que você cresça. Gente, a gente precisa aprender isso. Em nome de Jesus. Agora, tem gente que sofre mesmo síndrome de perseguição. Que é uma enfermidade. Que, de fato, é uma pessoa estar doente aqui. O que seria isso? Síndrome de perseguição. É uma doença emocional que envolve fatores físicos, e ela vem quando já não suportamos aquilo que não gostamos. Ela vem com sentimento de fracasso, de desgosto consigo próprio. E pior ainda, vem o sentimento de que você está sempre errado e que as pessoas estão sempre lhe apontando. Quando é que isso acontece na vida da pessoa? Geralmente. Quando uma pessoa sofre muito bullying na infância. Geralmente ela desenvolve algumas características da síndrome de perseguição. E quando ela não quer mais sair de casa, quando começa a achar que todos lhe querem mal. Isso aqui é uma questão patológica já. Já a gente enferma. Não é o seu caso, que é frescura e sem vergonhice. Mas para esses, também tem uma orientação. Quais seriam os sintomas de uma pessoa que sofre esse tipo de síndrome? Bom, se bem que essa geração ela está propícia a ter esse tipo de síndrome, porque é uma geração que não tem resistência com os apelidos. O meu apelido era Branca de Neve, era Narigudo, como se meu nariz fosse pequeno. Aí, como é que eu saía? Né? Eu tentava sempre me esquivar. Branca de Neve, eu falei, vem cá, sete anão. Vem cá, zangado. Fala Narigudo. Eu falei, não, meu nariz não é grande, minha cabeça que é pequena cara de areia mijada, barraco com piscina, cara feia e olho verde, e eu era meio nordestino, porque o nordestino, ele antes que zoa em ele, ele se zoa, e aí todo mundo ri, ri o nordestino, e ri quem está querendo zoar o nordestino, e fica todo mundo em paz, tem que ser um pouco assim, mas essa geração não suporta isso, então você sofreu bullying, quem não sofreu bullying, quem não passou por algum tipo de constrangimento, na escola, a pessoa mais bonita tinha apelido. Colega meu, bonito pra caramba, o apelido dele era Tom Cruise. Você é apelido que se dê para alguém zoar? E ele ficava ofendido, porque achava o Tom Cruise feio. Mas cada um sabe o nível de ofensa que tem da vida, né? Se me chamam de Tom Cruise, ele vai ficar feliz pra caramba, cara. E quais seriam os sintomas dessas pessoas? Vou dizer pra você. Elas acham que não tem qualidade. Elas começam a achar que estão em depressão, já que os seus sintomas são muito parecidos. E se automedicam na esperança de se livrar de problema. Aí vem alguns até com, começam a se envolver com, com, com medicamentos, é, é, automedicação, bebida, drogas e por aí em diante. Muitos começam a beber e usar drogas. Falta de vontade, de ânimo de fazer, de ir para a escola. Dores nas costas, pescoço. Coluna, não sabe nem explicar porque ele está sentindo, está sentindo mal. Começa a se deteriorar o relacionamento com os outros. Pode haver uma sensação de preguiça. É, e todos estão contra mim. Aumento, aumenta a o abisiste... Calma aí, que essa palavra é difícil. Aumenta o absenteísmo ato de se afastar e a rotatividade de amigos. Não para com amigo nenhum circula o tempo todo. Aí tem ideias suicidas, tentativa de suicídio, isto é, má gestão de si mesmo. Você no controle de tudo, não dá certo. Nós somos, não somos bons gestores de si. Temos em Cristo aquele que nos guia, aquele que é um bom gestor de nós. Mas isso já é a pessoa que está precisando de ajuda. Ajuda pastoral, sim. Se me procurar, eu vou encaminhar para Cláudia, que é psicóloga. Vou caminhar para o Roger, vou caminhar para a Claudinha, para outra, para os psicólogos que tem. Que tem caso que é, 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 é clínico, o pastor não resolve. Não é essa a minha formação. Mas às vezes a gente consegue orientar na palavra e orar, para pelo menos a pessoa lutar contra isso. Mas às vezes a situação se resolve só nessa esfera. Então, irmãos, a gente precisa rever isso não tenha preconceito com a sua dor quando o assunto é procurar um psicólogo. Procure a ajuda de um pastor um psicólogo, mas se você está passando por isso, não tenha preconceito com a sua dor. Por quê? Você deu problema no, no osso, ortopedista. Dente, Raquel, dentista. Coluna, minha esposa, fisioterapeuta. Psicólogo, a alma. Mas você tem vergonha de dizer que está indo no psicólogo. Porque se você fala que vai no psicólogo, vão dizer que você é maluco. Todo mundo aqui precisa dar uma passada no psicólogo. Não é Paulinho? Paulinho dorme com uma, aí se dá bem, aí sai na vantagem. Entendeu? Tem uma em casa para ele. Então, amigo, eu sou perseguido? Sim, porque tem esse caso. Ah! É esse mesmo. Aquele que não é, que, tá, que procura a situação para ser perseguido. Aquele que foge do perseguidor. Aquele que literalmente está vivendo a perseguição. E o que fazer? Exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu parei vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então ore para ele se converter. Patrão está indo contra, ora. Ora, ora para se converter. Jesus, ele não encarava seus perseguidores, você sabia disso? Ele não ia para frente, agora olha só, coisa ridícula, Jesus poderoso, ressuscita a morte, faz o aleijado levantar, faz o cego enxergar, multiplica pão e milhares de pessoas comem, aí vem um cara tentando matar ele, ele foge, ele fazia assim ó, pum, morria, Igual Thanos. Destruía tudo. Mas não. Fugia. Por quê? Porque Jesus não encara seus perseguidores. Porque tinha medo deles? Não. Jesus fugia porque os amava. Por amor a eles, fugia deles. João capítulo 8, versículo 59, diz o seguinte. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. E eu e ele come, ele cometi erros. Olha só, ele fugiu do templo. Cometi erros que não enxerga em si a culpa e culpa o outro de exigir dele o que ele julga não ter culpa. Jesus está no templo. Os caras tentam pegar ele. Jesus se oculta. Não dá para. Trabalhar com essa ideia e não imaginar que rolou alguma pirotecnia nessa parada aqui. Foram atrás de Jesus no templo. Jesus pregando. Jesus desaparece. Sumiu. Ninguém achou. Se ocultou. Não sei como. Se escondeu. Pediu para sair com a roupa do Ministério de Dança. Não sei. Ele fugiu. Ele desapareceu. Então Cristo fugia de quem os perseguia. Quando ele poderia ter resolvido no estado de Deus. olha só que João 10, versículo 19 diz outra vez, pois procuravam prendê-lo mas ele lhe escapou das mãos e retirou-se de novo para além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio e ele ali ficou fugiu mais uma vez outra fuga de Jesus Lucas capítulo 4 versículo 19 29, perdão e levantando-se, expulsaram-se da cidade e o levaram até o despinhadeiro do monte, em que sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Olha só, ele estava na cidade. Expulsaram ele da cidade e levaram ele para o precipício. É isso mesmo, precipício. Aquele lugar aqui vai jogar... O texto diz para o precipitaram, tentaram precipitar, tentaram com com aquela com aquela multidão empurrar ele, mas não empurrar ele. A multidão queria assustar ele a ponto de jogar ele para o precipício é o que o texto diz. Mas o texto diz que Jesus passou entre eles. Será que ele usou da força aqui? Eles não perceberam o texto diz que ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Eles nem perceberam. Jesus usou agora do, da sobrenaturalidade para passar entre eles, mais uma vez, por amor a eles. O que, que a gente aprende com isso? Precipitação é suicídio emocional, meu irmão. E aqui a gente encerra. Quando você acha que a pressão externa da vida é, causa, é a causa do seu suicídio, no caso, suicídio emocional, não tome decisões precipitadas na sua vida. Essa geração é uma geração que não tem resistência. Por isso se joga no abismo sem luta. Então às vezes você está passando por um momento de pressão, literalmente. Está brabo, está difícil. Está ficando num nível já insuportável, já está alcançando a sua casa. Já está tocando nos seus filhos. Já está tocando em pessoas próximas no seu departamento. Já estão chegando de um ponto assim que está parece que você está sendo assim, ó, precipitado sendo levado ao abismo calma, espera um pouquinho, ore interceda, clame o Senhor vai trazer uma solução sobrenatural para isso em nome de Jesus em nome de Jesus amados o desejo de falar para vocês hoje nessa noite essa mensagem é para vocês discernirem quando a culpa é nossa e a gente aqui não está dando bom testemunho e a perseguição aqui construída somos nós mesmos que estamos criando essa matéria-prima contra nós quando essa perseguição vem literalmente do resultado de uma obra bíblica porque a Bíblia fala bem-aventurados vós quando fores perseguidos por amor de meu nome às vezes a gente vai passar por isso pedido para você agora, o conselho é não desista não desista faça uma autoanálise se você não está gerando essa situação se você não precisa se corrigir nas suas posturas dentro do trabalho casa, na rua na escola, na faculdade e não se adoeça não sofra não se desespere não se precipite não se jogue no abismo. O Senhor tem um refrigério para você. E a sua palavra nos ensina a não fazer como os nossos inimigos têm feito contra nós. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bem dizei os que vos maldizem. Fazei o bem os que vos odeiam. Orai, pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Deus abençoe sua vida. Então amanhã começa tudo de novo. Acorda um pouco mais cedo. Eu sei que você pode sair nesse horário e chegar na hora. Mas por precaução, acorda meia hora antes. Mas acordando meia hora antes, eu chego uma hora antes. É melhor você chegar uma hora antes de você criar uma celeuma e talvez ser um empecilho de uma pessoa aceitar a Cristo pelo péssimo testemunho que você está dando. Porque nos dias de hoje a gente precisa muito mais pregar o Evangelho com a nossa vida do que com o nosso discurso. Santo Agostinho e São Francisco de Assis falaram duas frases muito interessantes. Eu não consigo te ouvir. As suas ações falam mais alto. O outro disse, em todo tempo prega o Evangelho. Se necessário use as palavras então viva Cristo no seu trabalho viva Cristo na sua casa viva Cristo em todos os ambientes que você estiver porque se você realmente for perseguido por amor ao nome dele você é um bem-aventurado agora se você não, não é um bem-aventurado porque está sendo perseguido por causa de uma má gestão do seu tempo e da sua vida você infelizmente vai padecer por conta da sua postura errada diante dos dilemas da vida que seja assim, amém? Deus abençoe a todos vamos orar, fiquem de pé vamos orar irmãos? Senhor nós estamos aqui nessa noite para reconhecer que muitas das vezes nós somos o culpado das exigências que recebemos no trabalho, na escola que muitas das vezes a culpa literalmente é nossa Senhor mas há momentos que a gente está inocente diante dessa situação Mas nós não queremos nos tornar em maldizentes como aquele que nos maldizem ou perseguidores como aqueles que nos perseguem. Queremos orar por aqueles que estão contra a nossa vida. Para que sejam alcançados pela infinita misericórdia do Senhor. Nós queremos também, Senhor, pedir perdão quando nós somos o patrão. E a gente persegue por causa da ganância. Porque a gente persegue por causa dos nossos desequilíbrios, que muitas das vezes depositamos os nossos problemas em casa, em pessoas que estão trabalhando para nos proporcionar prosperidade. Deus, que como patrões possamos também dar bons testemunhos. Que como pastor, como líder, Podemos também da bons testemunhos Então que nessa reunião a gente possa ter aprendido um pouco mais E que a gente possa ser um pouco mais leve Em nome de Jesus com o nosso irmão Com a nossa igreja Com os nossos amigos Com os nossos familiares Com os nossos filhos Compreendendo um pouco mais os nossos pais Diante das exigências Sim pai, eles querem o nosso melhor Sim, pai. Oramos assim, pedindo a sua infinita misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a igreja. Valeu, pastor.